0: Cześć. Słuchasz podcastu Now Church Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia Jaka jest rola lidera przywódcy w Twoim życiu? I teraz chciałbym zaprosić wszystkich, których potrzebuję do dzisiejszego spotkania Zapraszam Boga Ojca, Syna Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego, oczywiście on go reprezentuje Dzień dobry Tymku Zapraszam. Przywitajcie Tymka Tymek dzisiaj będzie reprezentował, bo tak zabrzmiało, tak zareagowaliście, jakbym go nazwał Bogiem. Nie, nie, nie. On reprezentuje Boga Ojca, Jezusa i Ducha Świętego. Chciałbym teraz zaprosić pięcioraką służbę. Zapraszamy Natalia, Magda, Ewa, Marcin i Grzesiu. Oni reprezentują dzisiaj pięcioraką służbę. Teraz uwaga. No tak wyszło, Sebastian. Przepraszam cię. Ty reprezentujesz złego lidera. Chodź, Sebastian. Ale to, to nie jest związane z życiem codziennym. Sebastian będzie reprezentował Sebastian będzie reprezentował tego, ten, ten czarny charakter liderstwa. E, zaraz wszystko wyjaśnię. Słuchajcie, dziś będzie bardzo głęboko. Wierzę, że na kolację zdążycie. No, e, śmieszne. D dobra. Słuchajcie, oni będą całe spotkanie z nami. Oni będą całe spotkanie, więc się nie stresujcie. A, przepraszam, to ja do nich powiem. To wy się nie stresujcie. E, ja poprosiłem ich, żeby oni całe spotkanie byli w formie tych, którzy tak jak i wy słuchają, ale przy okazji są też dla nas niezwykłą ilustracją tego, co będzie się działo. Więc ja chciałbym ponowić pytanie. Jaka jest rola drugiego człowieka, czyli lidera, przywództwa w twoim życiu? Teraz nie będę odpowiadał na pytanie, czy potrzebni są liderzy, bo to przez ostatnie półtorej roku wybrzmiało tutaj bardzo mocno. Wiemy i wierzymy, że jest potrzebne przywództwo, wierzymy w przywództwo, które ustanawia Bóg, wierzymy w duszpasterstwo, wierzymy w uczniostwo. Ku temu są potrzebne relacje wzajemne, ale i relacje na różnych poziomach. Najlepiej jest, kiedy masz trzypoziomową relację. Masz kogoś nad sobą, masz kogoś na tym samym poziomie i masz kogoś pod spodem, komu możesz dawać. To jest idealny przepływ i rozwoju życia chrześcijanina. Kiedy masz kogoś nad sobą, masz kogoś obok siebie i masz kogoś pod sobą. Na ile któryś z tych trzech przestaje działać, zaczynają się ubytki. I teraz, słuchajcie, chciałbym, żebyśmy otworzyli sobie, on się otworzy tutaj, piękna grafika, pierwszy list św. Pawła do Muteusza, Drugi rozdział, piąty werset, oraz pierwszy list, list Świętego Pawła do Efezjan, czwarty rozdział, od 11 do 13 wersetu. To są dwa wersety, które dzisiaj nam będą przyświecać, i chciałbym, żeby teraz przez kilka chwil te wersety pozostały. One w pewien sposób, bez głębszego zrozumienia tych wersetów, one się wzajemnie wykluczają. Powiem już dlaczego. Pierwszy werset. Mówi w pierwszym liście Świętego Pawła do Tymoteusza 2,5: mówi tak, albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus, Jezus. I jest drugi fragment w Biblii, w liście Świętego Pawła do Efezjan 4, od 11 do 13, który mówi tak: On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Sebastianie, ja cię poproszę. Zaczniemy już na początek od tego. Mamy jeszcze jedną zabawkę, która nam pomoże coś zrozumieć. Sebastian już przyniesie. Jakbyś nie dał rady, Sebastian, tych pięciu kilo wnieś, to daj znać. Nie, żartuję. Słuchajcie, naprawdę dziś nas poniosło. Naprawdę nas dzisiaj poniosło. Czy wszyscy dobrze widzą? W ogóle się dowiedziałem, jak to się nazywa. To jest huśtawka równoważna, równoważna rów, lub równoważnia. Jakoś tak. Nie mogliśmy tego znaleźć, ale się udało. Słuchajcie. Popatrzcie na te, na te wersety i zauważcie, że to jest trochę... Celowo tego użyję, ale się nie denerwujcie. Trochę jak proszczepionkowcy i antyszczepionkowcy. Rozumiecie? Na całym świecie dzisiaj są szczepmy się, szczepmy się, szczepmy, albo nie szczepmy, nie szczepmy, nie szczepmy. Zaszczepisz się, diabeł cię zje, nie zaszczepisz się, albo jakoś tak na odwrót. Nie pamiętam, jak to szło. Generalnie. Są dwie, dwie dwa przechyły. I teraz tutaj... Są fani tych dwóch, bo to musicie zrozumieć, te wersety znajdują swoich wyznawców. I problem polega na tym, że nie wyznawców tych obu wersetów, ale wybierają sobie często jeden. Którą stronę wybierzesz, tak naprawdę wybierzesz sobie model do funkcjonowania. To jest to, coś, co dzisiaj funkcjonuje w Polsce. Już mówię, o co chodzi. Jest grupa w Polsce... I na całym świecie, która mówi. I to jest przechył w jedną stronę. Ja nie potrzebuję nikogo innego. Ja mam Jezusa Chrystusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który dał mi Ducha Świętego i On mnie prowadzi. On jest moim pocieszycielem. On jest moim nauczycielem. On mnie wyposaża, On mnie prowadzi, On do mnie mówi, On mnie przestrzega, i tylko tak się ma chrześcijaństwo. I to jest bardzo popularny ruch w wielu miejscach na świecie, a w Polsce coraz bardziej przybiera na wadze. I to jest przechył w jedną stronę. Natomiast jest druga grupa ludzi, która określa się bardziej za Efezjan. I tak naprawdę co się kryje za Efezjan? Ja mówię tu o skrajnościach, okej? Okay? Ja nie mówię teraz o zdrowym podejściu, ja mówię o skrajnościach, które się rodzą. Efezjan 411 13 pokazuje nam, że my potrzebujemy ludzi, których to ustanowił Bóg i stawia na naszej drodze. Ale poprzez tradycję, która bardzo mocno ma wydźwięk w naszym narodzie, zamieniliśmy ludzi na Chrystusów. I patrzymy na ludzi jak na na tych, którzy rozwiążą nasze problemy. I nie chcę, broń Boże, cisnąć na jakiekolwiek wyznanie i jakąkolwiek denominację i nie będę tego robił, ale posłużę się przykładem z pewnego nurtu osób wierzących w naszym kraju na sposób rzymsko-katolicki. Tam jest bardzo mocno model oparty o to, że jest... Kapłan, który to bardzo mocno pomaga ci w twojej relacji z Bogiem i załatwieniu rzeczy u Boga. Czy ktoś to wypowie głośno, czy nie? Większość w naszym narodzie, mniej lub więcej, ale przechylając na większość, musicie mi uwierzyć, przeprowadziłem mnóstwo ewangelizacji. Masowych, niemasowych. Odwiedziłem wiele miast w Polsce i zderzyłem się z tym, co jest za opozycja. Opozycja jaka jest, jest taka, że ludzie żyjąc w erze Nowego Przymierza, żyją na zasadach Starego Przymierza. Potrzebują kogoś po drodze, kto im pomoże w ubiciu interesu z Bogiem. Uwierzcie mi, Demontujemy teraz pewną wielką warownię, która funkcjonuje w naszym kraju. Tak, ja wierzę, że Bóg Ojciec może wszystko. Tak, ja wierzę w Jezusa Chrystusa, który dokonał wszystkiego na krzyżu. Ale weź mi pomóż się do Niego dostać. On mnie nie słucha. Wiecie, że spotkałem się nie z setkami, z tysiącami ludzi, którzy przychodzili do mnie i mówią Natalia, Proszę Cię, Pan Bóg mnie nie słucha, a Ty masz z Nim taką relację. Proszę Cię, poproś Go, żeby mnie uzdrowił, bo mnie nie słucha. Wiecie, że to jest dla mnie przerażające? Poproś Boga, bo On mnie nie słucha, ale Ciebie posłucha. Poproś Pana Boga, że jeżeli On by był łaskaw, to może chciałby Cię wysłuchać w mojej intencji. Powiem tak, awaria przez wielkie A. To nie jest stare przymierze. To jest nowe przymierze. W nowym przymierzu, teraz uwaga, co się dzieje. W starym przymierzu, zacznę z starego, pomiędzy ludźmi a Bogiem był arcykapłan. Był kapłan, który przynosił od Boga przesłanie, pomoc, ratunek i on wstawiał się za ludem u Boga. On był łącznikiem ludzi z Bogiem. To jest stare przymierze. W Nowym Przymierzu rolę arcykapłana przejął Jezus Chrystus i teraz uwaga i uczynił nas rodem kapłańskim. To jest potężna zmiana. Wielu wierzących wie i wierzy, że Jezus Chrystus stał się arcykapłanem. To jest napisane, jest to też napisane w Hebrajczyków, jest to napisane w kilku miejscach. Że Jezus stał się arcykapłanem. Został wydany na okup za nas. I nam to pasuje. Mamy nowego arcykapłana. Tylko, że kwestia jest głębsza. Teraz powiem wam, co jest napisane w pierwszym liście świętego Piotra, w drugim rozdziale, w dziewiątym wersecie. Tu będzie bomba. Przenieśmy jak możemy. Jest napisane, ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Teraz uważaj. On stał się arcykapłanem, ale uczynił nas królewskim kapłaństwem. On nas nabył. To tak jak ja nabywam moją żonę, ona zaraz stanie się Polką. Jeszcze nie jest. Jeszcze jest na rezydenturę, ma. Ale niedługo ja ją uczynię Polką. Ona nie jest Polką jeszcze. Znaczy już z funkcjonowania tak, bardzo. Ale w papierach jeszcze nie. I poprzez relację ze mną, wejście w związek, wejście w co? W przymierze. Ja daję jej moje obywatelstwo. I ona staje się Polką pełnoprawną. Kiedy Jezus nas usynowił, uczynił nas dziećmi Boga żywego, i królestw, królewskie kapłaństwo, które było przyniesione przez niego, zostało nadane nam. I my, nowonarodzeni, to jest warunek, nie uczęszczający do kościoła, uczęszczanie do kościoła nie daje ci tego kapłaństwa. Przychodzenie na modlitwy, czytanie Biblii, składanie ofiar, śpiewanie piosenek, przystępowanie do wieczerzy nie daje ci tego nowonarodzenie, a o tym nie będę rozciągał, bo byśmy naprawdę nie zdążyli na kolację, i nowonarodzenie daje Ci automatycznie kartę, paszport ambasadora Królestwa Kapłańskiego. I teraz nie ma już żadnej potrzeby, aby Bóg Ojciec mnie wysłuchał poprzez kogoś po drodze. Nie ma takiego modelu. T ten model nie istnieje. To jest iluzja, którą ludzie stworzyli, zapędzając się i przynosząc elementy starego przymierza i wciskając je w nowe przymierze. W Starym Testamencie ja potrzebowałem arcykapłana Marcina, arcykapłana Grzesia. Potrzebowałem ich. Nie mogłem przyjść bezpośrednio do Boga. Nie było opcji. Nie było takiego modelu. Jedynie, gdzie mogłem przyjść, to pod namiot zgromadzenia, a później pod świątynię. Ale nie mogłem wejść do miejsca najświętszego. Nie miałem możliwości. W Nowym Przymierzu zasłona, która rozdzielała miejsce najświętsze od świętego, w którym to był, była sama Boża obecność, Boża chwała, Została, jest napisane, zasłona została rozerwana. Słuchajcie, rozerwana od góry do dołu. W momencie, kiedy Jezus oddał ducha. Znaczy to, że Jezus nabył nas drogocenną krwią i granica, której nie dało się przekroczyć, którą symbolizowała zasłona, została rozdarta i ja poprzez usynowienie przez Jezusa Chrystusa, mam dzisiaj bezpośredni dostęp do Boga Ojca i nie potrzebuję nikogo po drodze. Zupełnie nikogo po drodze ty nie potrzebujesz do Boga. To powinny kajdany spadać. Nikogo, teraz uwaga, ale w jakim kontekście? W kontekście dostępu, w kontekście miłości w kontekście wysłuchanych modlitw. W kontekście przede wszystkim dostępu, bo ludzie mają wrażenie, że dostęp jest zablokowany i że ktoś tam ma jakiś kod specjalny. Nie, nie, nie. Kodem jest imię Jezus. Pięciolitero, pięcio, pięcio, pięcioliterowe hasło jest. Jezus. I o tym mówi, wróćmy do naszej grafiki pierwszej, dwóch wersetów. O tym właśnie nam mówi Tymoteusza 2,5. Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. I w momencie, kiedy ja zaakceptowałem, uwierzyłem w ofiarę Jezusa Chrystusa i w dokonane, ukończone dzieło krzyża, w tym momencie Biblia mówi, Boży Duch zamieszkał we mnie i wespół z Bożym Duchem świadczy, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Nie ma już nic po drodze. Mam bezpośredni dostęp do Boga Ojca, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. I te trzy osoby boskie chcą, wiecie, ja nie będę tłumaczyć, jak to jest, że trzy a jedno, to, to nie ma szans. Ale chcą mieć z nami relacje. I ty nie potrzebujesz przychodzić do mnie lub do lidera, żeby lider ugrał Ci coś u Boga, bo lider, każdy i ja, i Ty mamy równiutki, taki sam dostęp do Boga. Nie ma nawet na paznokieć większego dostępu mojego niż na przykład brata, który się dziś chcił. Zupełnie. Mamy taki sam dostęp. I dlatego, że Ludzie dotarli do tej prawdy, ale nie rozumieją pełnego obrazu funkcjonowania na ziemi z Bogiem. Mówią, ha, No to po co mi te ogórki? Po co mi te leszcze? Po co mi to? Przecież jak my jesteśmy równi, no to adios. Ja idę do Boga Ojca. Po pierwsze to już tak śmierdzi pychą, że aż nos kręci, a po drugie to jest nieprawda, co się kryje za tym, co właśnie ktoś by tak powiedział. Dlatego, że rolą liderów, rolą przywództwa nie jest załatwić ci transport do Boga. Rolą pastora nie jest załatwić ci coś u Boga. Rolą liderów nie jest rozwiązać twojo, twoje problemy, ba. Liderstwo nie ma nawet takiej siły sprawczej, aby tego dokonać. Przywództwo, liderzy nie mają nawet siły sprawczej, nie mają dostępu do takiego klimatu, żeby rozwiązać twój problem. Wiesz dlaczego? bo tylko Jezus ją ma. Bo Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza 11:28, tego nie mamy na ekranie, ja to przeczytam. Jezus powiedział, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Jezus powiedział, jeżeli jest awaria, to przyjdź do mnie. On nie powiedział, przyjdź do moich, no nawet kogo? No bo nie ma jak ich podnieść ponad całą resztę. Bo my wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. W oczach Bożych jesteśmy ukochani tak samo. Teraz uwaga, ci z was, którzy byli tu od ósmej, Bóg nie kocha was mocniej niż ci, którzy przyszli o trzy. Przepraszam, jeżeli chciałeś zasłużyć sobie tym na miłość, nie wyszło. To nie ma żadnego związku z ukochaniem Boga, bo Bóg ukochał nas. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest klimat miłości szalonej. I Ty nie możesz podnieść miłości Bożej względem Ciebie czymkolwiek. Jego miłość zamknęła temat różnic w miłości. Wszystkich kocha tak samo. Teraz jeszcze tylko dodam na marginesie. Bóg kocha tak samo Kościół, jak i tych, którzy nie są Kościołem. Nie mówię częścią lokalnego zboru. Mówię o nienowonarodzonych. Ci, którzy są, nie są nowonarodzeni, są tak samo ukochani przez Boga jak ja. Awaria polega na tym, że oni idą na zatracenie. I Bóg nie może na to patrzeć. I się z tym zupełnie nie zgadza. I nie toleruje ich stylu życia. Miłość względem człowieka, a tolerancja względem grzesznego stylu życia to dwie inne historie. Dzisiaj też wkrada się do kościoła taka bajera pod tytułem no, Bóg kocha wszystkich tak samo, więc tolerujmy ich tacy, jacy są. I teraz wiesz, przepuśćmy homoseksualizm do kościoła. Nie, nigdy! Użyłem tego przykładu, bo on nie jest ani gorszy, ani lepszy od innych odjazdów na bok. Ale użyłem tego przykładu, że ten przykład jest często używany w chrześcijaństwie na podstawie tolerancji. Tolerujmy. On już taki jest. On kocha Marka. Ty, no ale jest to trochę problematyczne, bo to się nie spina ze Słowem Bożym, wiesz? Może kochać jak brata, ale nie jak męża. To, to się nie zepnie. Tolerancja to nie to samo, co miłość. Możesz kogoś kochać, ale nie tolerujesz tego, co robi. I tak samo z wieloma innymi nieposłuszeństwami względem Boga. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Więc jeżeli każdy z nas ma dostęp do Boga Ojca w taki sam sposób, to wtedy właśnie grupa, która dotarła tylko do tego miejsca, mówi no właśnie, to po jakiś kościół. Bum, przechylają tutaj i lecą w przechył. Tu jest równowaga, okej? Okay? Zapamiętajcie to. Wow. Tu jest równowaga. I tak powinno być. W życiu powinien być balans, bo Biblia mówi, że Bóg jest Bogiem porządku. Nie chaos. Bogiem porządku. Ale my lubimy podchodzić zero -jedynkowo. Nie, tak ma być. Nie, ty chyba nie czytałeś w Biblii. Tak. I walka, i się huśtamy. Jak chcesz się huśtać, to idź do placu zabaw, a nie będziesz walczył na wersety. My mamy doprowadzić do zdrowego balansu. I teraz zobacz, co się dzieje. Ja nie potrzebuję Kościoła, nie potrzebuję ludzi, nie potrzebuję żadnych nauczycieli, bo Duch Święty, przecież sam Jezus powiedział, Duch Święty przyjdzie, wszystkiego mnie nauczy. No to po co? Jak On mówi, zobacz, nie umiesz czytać, wszystkiego mnie nauczy, więc wszystko jest już w Nim. Więc ja nie potrzebuję ludzi. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Ja teraz zacznę się skupiać na roli liderstwa, ale uwaga, niech przyświeca wam złota myśl podczas całej treści. Nie mówimy teraz o liderach, aby skupić się jaka jest rola liderów, ale omówimy rolę liderów, żebyśmy my wyprostowali nasz obraz i oczekiwania, jakie mamy względem przywództwa. OK? Omówimy liderstwo, ale celem nie jest omówienie liderstwa. Celem jest omówienie liderstwa po to, abyśmy to my zrozumieli, jaka jest rola przywództwa i umieli się w tym od, ustosunkować i odnaleźć. Amen? Więc teraz, tak jak powiedziałem, rolą przywództwa nigdy nie było rozwiązywanie ludzkich problemów. Teraz zobacz, co się dzieje. Jeżeli tylko ten fakt przeoczyłeś, to nigdy nie znajdziesz odpowiedzi na swoje problemy. Bo po rozwiązanie będziesz szedł do człowieka. A człowiek nie jest w stanie dać ci tego rozwiązania. Jeżeli oczekujesz rozwiązania swoich spraw poprzez przyjście do pastora i powiedzieć, pastorze Jakubie, ja mam problem i teraz to jest, jeszcze, to jest super. To, to jest elegancko. Wszystko gra w tym układzie na razie. Wiem już, jakie myśli się wam rodzą, zaraz je odbiję. To co, mam już nikomu nic nie mówić? Nie, 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 nie. Zaraz wrócimy. Ja mam problem. Okej. Okay. Jaki jest problem? Okej. Okay. I jaka jest moja rola w tym? Rozmawiam z tobą, słucham ciebie. Co trzeba? No, pomóż mi. No ale to sorry, ja Ci mogę załatwić transport na lotnisko, mogę Ci pomóc w przeprowadzce, mogę, ci, mogę Cię podrzucić gdzieś, mogę Ci pożyczyć pieniążki, jeżeli tak się uda i będę miał. M mogę Ci powiedzieć, jaki jest plan na przyszły rok, ale ja nie rozwiążę Twojej sprawy. Bo od rozwiązywania spraw to jest ten bohater. Bóg. Nie ludzie. Teraz pomyśl sobie, okay? idziemy w tej strukturze. No to dobra. Członkowie grup przychodzą po rozwiązanie problemów do liderów. Liderzy przyjdą do pastorstwa. Pastorzy wykonawczy, Dawid i Noemi, przyjdą do mnie. A do kogo ja pójdę? No to masz kogoś nad sobą, czy nie masz? No pewnie, że mam. Pewnie, że mam ale oni nie rozwiązują moich problemów. My mamy mieć kogoś nad sobą, ale rola tych ludzi nad nami nie jest, aby rozwiązać nasze problemy. Więc jaka jest ta rola tych ludzi? Przede wszystkim, i rozwinę tę myśl, rolą tych ludzi jest pomóc ci zrozumieć, jak on rozwiąże twoje problemy. Słuchajcie, w co mówię. Rolą tych ludzi nie jest powiedzieć ci, jak rozwiązać problemy, ale pomóc ci zrozumieć i wskazywać na niego i mówić, jak on rozwiązuje problemy i to, co on może dokonać. Teraz zobaczcie, co się stanie, jeśli lider Znajdzie się w miejscu, celowo mówię, nie doprowadzi. Znajdzie się w miejscu, w którym to model będzie wyglądał tak. Sebastianie, pomóż mi. A Sebastian powie, to chodź. No to słuchaj, to mnie boli to i to. I nie chodzi o fizyczny ból. Mam problem z tym i z tym. Trzeba rozwiązania tu i tam i w tym. I jeszcze tam. Masz jeszcze czas? I jeszcze tu. I tam, i to, i tego, i to. I... On powinien mi przerwać, gdyby był po tamtej stronie i powiedzieć okej, okay, słuchaj, bo ja już się pogubiłem. Ja, ja, to, to ja bym, ja, ja sam sobie bym z tym nie poradził Ale jeżeli on, nie, nie on, jeżeli sytuacja, i zaraz powiem jak do tego dochodzi, doprowadzi do miejsca, w którym on powie dobrze, to zajmijmy się tym wszystkim. I teraz, wiesz najczęściej, ja przejdę teraz proces, co się dzieje po drodze i powiem wam, jak się to najczęściej kończy. Ten, który przyszedł z tymi problemami trzy miesiące później, nic więcej się nie rozwiązało, a jeszcze bardziej jest w nich pogrążony. Wiesz czemu? Bo przez trzy miesiące o nich gdybali. No wiesz, powiedz, jak cię to boli. No tak boli. Zrób jakoś, jakiś głos. O! Aż tak? Dobra, przyjdź jutro i powiedz, jak jutro. Jutro będzie... O! O, już mocniej. No. Ciekawe, jak będzie pojutrze. Aaaa! I wiesz co? Na koniec stworzycie orkiestrę bólu i cierpienia. Teraz o czym mówisz? Na czym się skupiasz? O czym rozmawiasz? W to wierzysz. W to wierzysz. Co mówisz? Tu nie chodzi o powiedzieć nie, nic mi nie jest. Nie, nie. Ale chodzi, jeżeli pompujesz ten problem, rozumiesz? Pompujesz ten, ten materacyk. Pompujesz go, wpuszczasz powietrze. No wiesz, dalej się nic nie zmieniło i w ogóle to jest tak, i tak, i tak i w ogóle tam jeszcze nie mówiłem ci, jeszcze kilku rzeczy i pompujesz, pompujesz. Już powoli zakwas i pompujesz. Balon już nie wytrzymuje, materac już pęka, położysz się, wszystko wywali. I teraz, co się stało trzy miesiące później? W człowieku rodzi się rozczarowanie, no to ty mi nie pomogłeś. Jaki ty jesteś ty? Kamiński, gdzie ty jesteś? Nie, do Kamińskiego, jak zwykle się nie da. Dawid, to co wy za liderów macie w tym kościele? On, mi, O, no najlepszy. On mi nie pomógł. Ja, ty, wy powiedzieliście, że ja mam lidera. No to ja poszedłem z moimi problemami do lidera, ale on mi nic nie rozwiązał. Ty, może ty masz COVID. Może ty masz gorączkę i ty gadasz głupoty. Bo Ci tu nikt nigdy nie obiecał, że liderzy będą rozwiązywać swoje problemy. Bo rolą liderów nie jest rozwiązywać ludzkie problemy. Rolą liderów jest powiedzieć, ty, elegancko, znam kogoś, jest niesamowity i w ogóle to za darmo jest dostęp, nie? Mogę Ci powiedzieć kilka świadec, jak u mnie rozwiązał. Zobacz, co robisz. Przełączasz jego wzrok z problemu i z bólu na rozwiązanie. Na co patrzysz i czego słuchasz, to buduje twoją wiarę. Jeżeli ciągle się kręcisz, mój problem, moja sytuacja, to już ci się klapy zwężają. Powoli masz już tak, że już szturówki nie widzisz. Kręcisz się. O, i co? I wrzucisz jeszcze jakiś post na Facebooka bolesny. Rozumiesz? Pomnażasz to. Pomnażasz ten dramat. I teraz przychodzisz, mówisz, no wiesz, jest taki problem, super, słuchaj, my mamy kogoś, kto rozwiązuje problemy, ale nie, ty nie rozumiesz. Ja najpierw muszę ci powiedzieć, okej, okay, opowiedz mi. No i ktoś powiedział, no i teraz mówi, no dobrze, no to ja mam kogoś, kto rozwiąże te problemy. Nie, 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 ty nie rozumiesz. Znacie ten tekst? On wiecznie się powtarza w duszpasterskich rozmowach. Ty nie rozumiesz, ale ty nie rozumiesz, z czym ja się zmaga. Posłuchaj, tak naprawdę ja nie do końca muszę to rozumieć, bo jak ja to zrozumiem, to mnie to przyciąży. Ja nie jestem odnoszenia twoich ciężarów, bo ja nie jestem Bogiem. Tu jest ktoś, kto mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy spracowani i obciążeni, a ja dam wam ukojenie. Teraz posłuchaj, jak zarąbiemy pastorów i liderów problemami i obciążymy ich rozwiązaniem naszych spraw, to zabijemy przywództwo to oni później do was będą chodzić o porady duszpasterskie. Bo wy będziecie oddychać trochę więcej niż oni. A to tak ma nie działać. Teraz jak to ma więc działać? Rolą przywództwa jest... Ja może jeszcze dotknę tutaj, okej? Okay? Człowiek, który przychodzi do tego typu lidera, staje się świadomie bądź nieświadomie od Niego zależny. Posłuchajcie tego. Stajesz się nagle uzależniony. Nie ma Sebastiana, nie ma rozwiązania. Ty, a co jak Sebastian założy kościół w Katowicach? Cię przeprowadzisz do Katowic? No ale wiesz, my mieliśmy taką wieść. Tak nasze serca scaliły się i więź emocjonalny jest minimum dwa razy większym, jak między Jonatanem a Dawidem. Więź taka przy... Nie, to już jest więź... To już, jest, to już są warownie, stary. To już są warownie. To już nie jest więź. To już są chłopie pęta. I teraz zobacz, stajesz się nagle, Coraz bardziej od niego zależy. Zamiast znać coraz więcej odpowiedzi na pytania, coraz bardziej. Na prostsze rzeczy zaczynasz zadawać mu pytania, i nie odpowiadasz sobie na nie sam. Zaraz, 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 Jakub, bo teraz to ja już nie rozumiem to. Cisnąłeś nas cały 2021. Że liderzy, żeby przyjść, żeby być transparentnym, żeby nie zostawać sam, żeby z każdą sprawą, którą masz, się nie bać i iść i rozmawiać, a teraz nam mówisz i przechylasz ławkę w drugą stronę, to ty samą tą ławką sobie strzeliłeś w kolano. Zupełnie nie. Ja teraz chcę doprowadzić do środka. Tym przesłaniem chcę pokazać, gdzie jest środek. Więc teraz zobaczcie, co się dzieje. Staje się zależny. I wyobraźcie sobie, że on jest instruktorem nurkowania. I moim zadaniem jako egzamin końcowy jest wyciągnąć chorągiewkę, która jest wbita na 12 metrach głębokości. Pierwsza lekcja. No on nie da mi butli i powie wyciągaj chorągiewkę, tylko najpierw mi pokaże, jak wygląda butla. Później powie, co się z tą butlą nie robi. A co robi? Jak się ją nakłada? Po co się ją nakłada? jak się z nią obsługuje, co zrobić po użyciu. Później powie mi o masce. Później powie mi o jak tym, jak się oddycha, chyba, ja nie wiem. Później mi powie, co z, tą, z tym tlenem robić. Później w jaki sposób płynąć, na jakiej głębokości jak oddychać, czy przyspieszyć, czy zwolnić. On mi tego wszystkiego nauczy. wyobraźcie sobie, że siedzimy w klasie. Bo mi to wszystko rozrysuje, rozpisze, pokaże mi filmy. Ty, no ale termin egzaminu się zbliża. A my wiesz... Ja już mu przynoszę obważanki na kolejną lekcję. Mówię, no, pokaż mi kolejny filmik, jak to było z tym nurkowaniem. Ktoś przyjdzie, proszę, pan już jest zapisany, za tydzień jest egzamin, nie? Tak, tak, no problemo. No i przyjdzie termin egzaminu, a ty nagle w wymiarze praktycznym, praktycznym, nie teorii, to jest bardzo ważne, co teraz mówię, nie w teorii, ale w praktyce umiesz Tyle samo, co przy pierwszej lekcji. I przyjdzie dzień egzaminu i wtedy instruktor Einstein poda ci butlę, maseczkę, nie tą taką na uszy, tylko taką na oczy i on ci ją poda i powie, no to dawaj kolego, teraz wyciągaj z 12 metrów chorągiewkę. I ja to pofulkam się, ledwo tyłek mi się schowa pod wodę. Nawet nie zejdę nic niżej. Nie będę nic umiał. Obleję egzamin. No i przyjdę i powiem, no ale zaraz, zaraz. Przecież ja byłem na kursie. Ty, ale ten kurs nie tak miał wyglądać. Drugi przykład. Wyobraźcie sobie, że on jest instruktorem jazdy. Większość na sali prawdopodobnie ma prawo jazdy. Przypomnę wam, jak u mnie było za moich czasów. ok? To było 11-12 lat temu. Jak ja się zapisałem, to w ogóle nikt mi samochodu nie da. Najpierw to się idzie i słucha gdybania. Teorii. Najpierw ci mówią, jak taki czerwony znak z czterema literami, to znaczy stop, to znaczy, że się zatrzyma. To ten środkowy pedał. Nie ten po prawej, nie ten po lewej, ten po środeczku. Zatrzymujesz i oni tłumaczą. Później jakieś kartki dostajesz, jakieś wypełniasz, ABCD. Później jakieś testy robisz, punkty się trzymujesz, Jak to przejdziesz, powoli mówią, zapraszamy na pierwsze jazdy. Ja pamiętam ten moment, jak mnie zabrali do Eleczki. To nie jest tak, że gościu rzucił mi kurcziki, i mówi, no to dawaj pętle po mieście. Nie, nie, nie. Gościu mnie wziął i powiedział, zanim wsiądziemy, otworzymy maskę. Tutaj masz silnik. Tutaj się wlewa olej. Tutaj jakby trzeba było płyn do spryskiwaczy. To są światełka. Zobacz, to jest do kierunkowska w prawo, to w lewo, to z przodu, to z tyłu. Teraz zobacz jaki numer. Jak wciśniesz środkowy pedał, to z tyłu się, na, się, się zaświecą światełka, takie motne, czerwone. A jak wrzucisz bieg wsteczny, to się zapali z tyłu takie białe. To znaczy, że jest cofanie. Tu masz awaryjne, jakby ci się coś stało, na przykład, byś nie zatankował. I on mi to wszystko tłumaczy. Mówię, Chłopie, dawaj tą furę, lecimy. A on nie, powolutku. Ale kilka tygodni później gościu mówi, wiesz co, tam za rogiem Podjedź na boczek, zatrzymaj się na awaryjnych, ja wyskoczę, kupię dwa pączki z czym chcesz, z marmoladą czy z budyniem. Gość mnie zostawia w samochodzie, a jak nie mogłem się przytrzymać, mówi, to sieknij pętlę tam na końcu, zawróć jeszcze raz, za pięć minut się spotykamy pod adresem. A już pod koniec jazdy mówi, wiesz co, Ty już wszystko umiesz. Przepraszam, no tak wyszło to jest 12 lat później chyba jest już przedawnienie. Wpiszemy ci, że wyrobiłeś wszystkie godziny. Przepisał mi tam wszystko. W ogóle to był fan piłki nożnej w klubie, w którym ja grałem, więc to wszystko było łatwiejsze. I na koniec on już z laptopem siedział i wyniki piłkarskie obstawiał w zakładach buchmacherskich. W ogóle już jezdni nie widział, bo na desce rozdzielczej trzymał ten komputer, a ja już jeździłem, gdzie chciałem. Jak się już mi nudziło, to mówiłem koniec i on mnie odwoził i było po zawodach. Bardzo mocno różniło się to względem pierwszej lekcji, a względem tej ostatniej. On mnie nauczył jeździć. To jest ważna sprawa. On nie jeździł za mnie. On doprowadził do miejsca, w którym umiałem sam iść. Przez jezdnię. Rolą lidera jest doprowadzić Cię do miejsca poprzez współpracę z Duchem Świętym, gdzie będziesz w stanie, jak dorosły i dojrzały człowiek, jechać przez życie. W duchu. I ostatni przykład. Ojca, matki względem dziecka. Weźmy przykład ojca, czyli mnie i mojego syna. Dzisiaj nie zmieniam już mu pampersów, Wiesz dlaczego? Bo ten czas się skończył. Nauczyliśmy go, Kurczę, no bardziej moja żona, ale nauczyliśmy go nie mieć trzech i pół roku i biegać w pampersach. Postanowiliśmy, że nauczymy go już wcześniej. Uczyliśmy go wielu rzeczy. I dzisiaj on w wielu obszarach jest już niezależny, potrafi zrobić rzeczy sam, bez mojej pomocy. Ale to nie wyklucza mojej relacji z nim. I teraz uwaga, potrzeby tej relacji. To, że dziecko ma 18 lat, to nie znaczy, że ojciec do piachu wyrzec się z rodziny i mówić, nie potrzebujecie buraku. Nie. Tak wielu młodych ludzi robi, a później wraca z podkulonym ogonem, bo nie wyszło. Byłem przykładem. I teraz ludzie myślą, że już jestem gotowy. Najlepsi to są ci 14-15 lat. Jestem gotowy. A na co? Na co? Ty masz dwie lewe ręce. Ty się do niczego nie nadajesz. Jeszcze. Ja pamiętam, jak wyjechałem w wieku 12 lat. Mieszkałem od 12 roku życia sam, 168 kilometrów od domu w Białymstoku. 12 lat miałem, mieszkałem sam w domu. Sam chodziłem na zakupy, sam chodziłem, wszystko ogarniałem. 12 lat. To nie było tak, że tata mnie odbierał ze szkoły. Tata był 168 kilometrów. Ja mieszkałem sam. I ja odkryłem, jak wielu rzeczy nie umiem. Ryczałem! Bo to nie był czas, żeby wyprowadzić się od rodziców. To było nienaturalne. To nie był moment, aby zostawić rodziców w wieku 12 lat żyć samemu. To jest za wcześnie. Ale przyszedł moment, kiedy mam 29 lat, żyję w Warszawie, z moją żoną i dwójką dzieci. Moi rodzice są już dziadkami dzieci, których im daliśmy. I moja mama nie stoi w przedpokoju, jak ja jestem w toalecie i nie krzyczy już Mama już! To nie jest tak. Mama już! Tylko namoc papier wodą. Nie! To ja dzisiaj czekam, aż mój syn krzyknie tata już. I idę i mu pomaga. Ale wróciłem do domu teraz, bo na pogrzebie byłem bez mojej żony. Dzieci zostały, pojechałem z moim bratem. Wczoraj wieczorem wróciliśmy. Idę mojego Dawidka do wanny przetransportować, żeby się umył. A on mi mówi, tata, tata, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Pierwszy raz wlazł do wanny sam. Nauczył się wchodzić do wanny sam. Pokazał mi model, jaki stworzył i wchodzi do tej wanny sam. Ale będzie moment, w którym sam wyjdzie z domu. Wiecie o tym? Ale dziś go na to nie stać. Ale będzie też moment, w którym sam pierwszy raz poleci gdzieś samolotem. Będzie moment, kiedy powie, tato, zostałeś dziadkiem. Będzie ten moment. I ja nie będę mu się wtarabaniał do mieszkania i mówić, synek, masz o dwa stopnie za dużo w mieszkaniu. To jest jego interes, ja nie mogę mu się wtarabaniać. Ale dalej jestem dla niego buforem bezpieczeństwa w jego życiu. I spinając te trzy przykłady razem, tak właśnie wygląda rola przywództwa i liderstwa. Biblia mówi, że zaczynasz od mleka, prawda? Tak Biblia mówi. Paweł mówi, ile was można jeszcze tym mlekiem karmić? Jesteście dziećmi w myśleniu. Więc zajmujesz się jako przywódca, spróbujesz do każdego dobrać taki pokarm w etapie, w którym on jest. Ale celem nie jest za trzy lata karmić go tą samą porcją bobowity. Celem jest, że za trzy lata to jest już mocny zawodnik w duchu. Trzy lata, Jakub, nie przesadziłeś? No nie, bo Jezus wziął na 3,5 roku gości i stworzył taką maszynę, że głowa mała. Zobaczcie, co zrobił Jezus. Jezus ich zabrał i na samym początku kilka razy przyłożył dłonie do czoła. Mówi, ludzie, co to jest? Ciągle co do nich mówił, ludzie małej wiary. Albo czy wy nic nie rozumiecie? Czy wy nie rozpoznajecie, co się dzieje? Czy wy nie wiecie, o co chodzi? Czy wy nie, nie kumacie nic? Dlaczego wy nic nie kumacie? Trzeba was wszystkiego od A do Z. Ale później nagle on mówi, ja odchodzę, przyjdzie Duch Święty i wy pociągniecie ten wózek cały. Ten sam Piotrek, który machał szpachielką w ogrodzie Getsemane przed strażnikami rzymskimi, ten sam Piotr, później, kiedy nie ma Jezusa, wstaje i mówi, dajcie posłuch słowom moim i idzie w namaszczeniu i w pompie Ducha Świętego. Czy cała Jerozolima gotowała, jak on mówił. Wiesz czemu? Bo to już nie mówił Piotr. To już mówił Duch Święty. Ale wiesz, co zrobił Jezus? On ich przygotował. Wiesz, jaka jest rola pięciorakiej służby? Otwórzmy naszą grafikę. Rolą pięciorakiej służby jest bardzo ważna rola. Bez niej jest awaria. On, czyli Bóg, do którego masz dostęp bezpośredni. To On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i innych nauczycielami, aby, werset 12 przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Aż dojdziemy, jaki jest cel? Wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Rolą przywództwa, rolą liderów jest wyposażać wszystkich świętych do dzieła posługiwania. Rolą przywództwa nie jest zmienić Twojego życia, nie jest przeprowadzić Cię przez życie. Jezus ma Cię przeprowadzić przez życie. Przywództwo macie uczyć wyposażać, ale nie może ci mówić, co masz robić. Przywództwo głosi ci prawdy Boże, ale nie ma prawa cię do niczego przymusić, bo ty jesteś uczniem, który zdecyduje. Wchodzę, nie wchodzę. My tu w kościele daliśmy jasne zasady. Związane z Bożym Słowem. Ja nie mogę nikogo siłą przymusić, mówić rób to i to. Sorry. Nie chcesz, masz wolną wolę. Nie musisz. Nie musisz, ale nie oczekuj efektów. Nie oczekuj owoców. Więc jakie jest nasze zadanie przywództwa? Głosić prawdę. Głosić słowo. Mówić, jakie są prawa Boże. Mówić, jakie są zasady biblijne. Głosić, nauczać. Ale nigdy nikomu nie rozwiązywać problemów. Takiego modelu nie ma. Ja wiem, że to jest mocne, co mówię. Ale uwierz mi, że tak to wygląda. Ja nie znam ani jednej osoby, której cokolwiek rozwiązałem. Ale znam mnóstwo osób, którym moje głoszenie w mocy Ducha Świętego, celowo używam słowa moje, celowo, pokazać, że moja rola jako narzędzia, moje głoszenie w mocy Ducha Świętego to słowo, zmieniło wielu, które zostało wdrążone w życie. Ale nie ja. Ja nie mam siły sprawczej. Ja mam powołanie i zadanie do głoszenia prawdy. Do siania. Biblia mówi, jedni sieją, drugi podlewa, trzeci zbiera. Znacie proces? Moją rolą jest siać, głosić słowo. I być instruktorem jazdy dla Ciebie, siedzieć na siedzeniu pasażera, być dumnym z tego, że jedziesz, a jak Ci coś tam w głowie strzeli, to wyłączę Ci kierunkowskaz w lewo i włączę w prawo, bo nie tam miałeś jechać. Ale GPS-em jest Duch Święty. To, co w samochodzie pokazuje, gdzie jedziemy, to jest Duch Święty. I teraz posłuchajcie mnie. Proszę, żebyście posłuchali. Na chwilę przerywnik. To nie jest jedyna rola przywództwa. Ok? Posłuchajcie tego. To nie jest jedyna rola, ale ja tylko ten element dzisiaj obrawiam. Bo jedną z rozpoznawczych cech przywództwa jest służenie. Służenie i bycie tym, który kładzie swoje życie za czyjeś życie. Ale celem przywództwa nie jest rozwiązywać problemy innych ludzi. Teraz, jeżeli to załapiemy, to nie będziemy szukali rozwiązania u tych ludzi. Ale u niego. Ale widząc świadectwo ich życia. Rozumiecie? Przychodzę do nich, jak Biblia mówi, uznając innych wyższych od siebie. Mówię, hej, to jak to jest z tym schodzeniem z Bogiem? I to już jest czadowe pytanie. Jak to jest z tą modlitwą? Pytanie bombowe jest tak. Pomóż mi zrozumieć, jak jest temat modlitwy. Pytanie błędne jest takie: weź się za mnie pomóc i ugadaj z Bogiem. Ty, jak studiować Biblię? Super pytanie. Ty, a powiesz mi, co jest w Biblii? Awaria. I zobaczcie, to jest tak naprawdę droga na skróty. Niech się pastor wypruje przez 6 dni, przygotuje na niedzielę, damy mu etat, niech się chłopak narobi. A my w niedzielę przyjdziemy i posłuchamy, co tam wydusił. No oczywiście do 40 minut. I my wtedy wierzymy, że to zmieni nasze życie. No sorry, ale nie. To nie zmieni twojego życia. Bo ten, który zmienia życie, jest tam. I to on w swojej mocy, którą uwalnia przez moc Ducha Świętego, przez swoje narzędzia, Przynosi prawdę, która wyzwala do życia ludzi. Ale to prawda przynosi wolność. Poznacie prawdę, prawda was wyswobodzi i prawdziwie wolnymi będziecie. A później Jezus pyknął takie jeszcze zdanko, ja jestem prawdą. <śmiech> Rozumiesz, tu nie chodzi o informację, doktrynę, werset, tezę, teologiczny układ. Jezus powiedział, ja jestem prawdą. A poznacie prawdę, prawda was wyswobodzi i prawdziwie wolnymi będziecie. Gdzie jest rozwiązanie? U Jezusa. Nie u ludzi. Z rolą ludzi jest zwiastować Jezusa. Jest wskazywać na Jezusa i jest kopnąć czasami w tyłek, żeby ktoś zerknął na Jezusa. Pomóc zerknąć. Ale nie na siłę... Nie no, Ewy, nie będę ciągnąć za plecy, po plecach. Marcin, trudno. Połóż się na plecy. Połóż. Tak, na plecy. To będzie trudno. Że się potrzymaj. Lider XXI wieku. Ja. No chodź do Boga. Chodź. Będzie fajnie. Pan Bóg jest dobry, człowieku. Ty, Nic z tych rzeczy. Ja nikogo siłę nie będę ciągnął. Za dużo jest tych, którzy chcą, żeby tracić czas na tych, którzy będą zębami wgryzać się w ziemię, żeby nie ciągnąć. Moją rolą jest powiedzieć, Marcin, twoje życie może być znacznie lepsze, jak się zakumarz z niesamowitym Bogiem. Twoim grzesiem zadaniem jest patrzeć na Niego. Ja jestem tylko człowiekiem. Tak, Bóg postawił mnie na twojej drodze. I dał mi przywilej, teraz uważaj, sprawowania duchowego ojcostwa nad tobą. Paweł pisał do Tytusa, do syna mojego umiłowanego w wierze. Ja na przykład powiedziałem do Walerii, raz mówię, Waleria, pamiętaj, ty jesteś dla mnie jak córka, ja jestem dla ciebie jak ojciec, masz lipę, przyjdź, pogadamy. Ale ja nie będę rozwiązywał jej spraw. Ja mam rolę duchowego Ojca, ale nie Ojca w niebie, który rozwiązuje wszystkie sprawy. I moją rolą jest, tak jak powiedziałem, głoszenie prawdy. Jeszcze zobaczcie, co jest w objawieniu świętego Jana 5:10. I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi. To jest wyznacznik, do którego miejsca my mamy iść. Na ziemi królowanie to chyba jest następny etap po tym, że ty w ogóle masz jakąś władzę nad swoim życiem, prawda? Więc to, co w Jezusie się dzieje, to zaczynasz mieć kontrolę. Ja wiem, że grasów, przecież mówiliśmy, że mamy oddać nasze życie Jezusowi i nie mieć kontroli nad naszym życiem i On ma mieć. Ja wiem, o co chodzi i mam nadzieję, że wy teraz też wiecie, o co chodzi. Przez życie, kiedy szedłeś bez Jezusa, nie miałeś żadnej kontroli nad tym, co się działo. Po prostu jak obuchem dostałeś, to dostałeś. Jak obuch nie leciał, to nie dostałeś. Byłeś skazany na to, czy zwiał nieprzyjazny wiatr. Mam złego newsa. W XXI wieku ciągle i negatywne wiatry lecą. I teraz w Jezusie ty stoisz na skalę. Ty jesteś z rodu królewskiego. Uh! Nie może mi nakręcić żadnego farmazonu teraz królestwo ciemności. Bo ja jestem królewskim kapłaństwem. Bo Jezus mi dał takie DNA. Ale teraz uwaga. Dlatego jedziemy do Bydgoszczy i spalimy tą wiochę, bo nie chcą słuchać Ewangelii. I wtedy przychodzi mądry lider i mówi ty, poczekaj, Einstein, poczekaj, chwileczkę. No co? Nie chcą słuchać. Głąby jedne. Nie, nie, nie. Na Bydgosz przypadkiem padł. Nie, 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 nie. To nie tak, słuchaj. Tu w Biblii jest... Ja wiem, co jest napisane w ogóle, to ja nie czytam, bo Duch Święty do mnie mówi. Poczekaj. W Biblii jest napisana taka historia, jak właśnie uczniowie chcieli zesłać ogień. Widzisz? Nawet uczniowie chcieli. Tylko, że problem polega na tym, że Jezus im powiedział, ej, chłopaki, nie będziemy ściągać ognia na każdą wioskę, która nie chce nas słuchać. Mm. Czyli co, czyli nie można? No tak wiesz, no. No wypadałoby odpuścić, nie? Aha. Ty, dobre to jest. Piątka. I nagle lider uratował ci tyłek. Rozumiesz? Bo wiesz co? Byś pojechał do tej Bydgoszczy, jak spuścił ogni? No powiem ci, jak się spuszczał ogień dziś. Wy heretycy, wy filistyny jedne, wy bezbożniki pomrzecie w piekle marnie. Bida wam! I tak dzisiaj niektórzy zwiastują. Moje pytanie jest... W tym zwiastowaniu, gdzie jest współczucie i miłosierdzie. Bo Jezus jest napisany objęty współczuciem. Jak on stał nad, Je nad Jerozolimą, to tak w Jerozolimie zrobił za dymę, ale nad Jerozolimą zapłakał. Jeżeli nie ma w twoim głoszeniu współczucia, tylko jest o, szabla w dłoń, człowieku, idziemy. Patataj, patataj. To coś jest nie tak. I wtedy przychodzisz i mówisz, słuchaj, gorliwość czat. Ale trzeba to stuningować jeszcze współczuciem do ludzi. Jakim współczuciem, człowieku? No takim, że przecież sam mówisz, boże, Duch mieszka w tobie, no to przecież jak może wylewać się z ciebie agresja? O. Widzisz, widzisz rolę osoby drugiej? Jest dla ciebie bezpiecznikiem. Dlatego, że my ludzie będziemy mieli zawsze, będziemy podatni na odlot. Na to, że nam się w głowie poprzekręca. I będziemy se wkręcać, że to, co słyszymy, to Duch Święty, a to twoja cielesność. Mówiłem kiedyś tą historię, jak jeden wierzący, znaczy niewierzący się nawrócił, został ochrzczony, napełniony Duchem Świętym i przychodzi do kościoła i widzę mina spuszczoną. I co? Co tam u ciebie? No, yy, no powiedz. No wiesz, miałem dziewczynę przed nawróceniem, jak się nawróciłem, to się rozstaliśmy i Duch Święty powiedział, żeby jej głosić. Ja mówię, to się zgadza, będzie dobrze, no, co dalej? No i widzisz, i tak sobie myślałem, że to otwarte serce jest kluczowe w tej kwestii nie? No narodzenia, więc kupiłem lider wódki i poszedłem do niej na noc. I mówię, i jak się skończyło, przyjacielu drogi? Bo ja zgaduję, że wiem. No, odnowiliśmy relację. Słuchaj, łatwiej było przyjść do lidera swojej grupy, zagadać o genialnym pomyśle. Może wpadlibyście we dwójkę na pomysł, że to nie jest najlepsze rozwiązanie. Że raczej z tego owoców takich, jakie byś chciał, nie będzie. Nie takie, jakie byś chciał. No teraz wiem, ale to już po czasie. Widzisz, Mądrością jest nie żyć modelem Bóg leczy po moich upadkach, ale przestawić się na życie pełne mądrości, które zapobiega upadkom. I widzisz, jeżeli chcesz chodzić w mądrości, to przychodzisz do ludzi, których Bóg ci powierzył. I oni są dodatkową porcją światła rzuconego przez Ducha Świętego. Dlatego, że uważaj, w momencie, kiedy kogoś uznajesz za lidera, i ktoś jest liderem, ktoś jest w pięciorakiej służbie, ma, uważaj, to jest Boże prawo, namaszczenie do tego, aby ci usłużyć i Duch Święty używa tych ludzi do tego, aby rzucić na ciebie światło. To nie jest, że oni są lepsi, ale model uniżenia i uznania kogoś wyżej od siebie jest modelem bezpieczeństwa, a to posłuszeństwo wejścia pod ten model uwalnia błogosławieństwo płynące z poddania się tej zasadzie. To Jezus nie powiedział uznawajcie innych za wyższych od siebie. To nie jest zachęta, żeby to fajnie wyglądało, tylko to jest model tak naprawdę bezpieczeństwa dla Kościoła. Bo kiedy nie uważasz innych za wyższych od siebie, uważasz, że ty wiesz wszystko najlepiej, to jak ty innych, którzy wiedzą mniej od ciebie, będziesz o coś pytać? I wtedy, jest już jestem na końcu, i wtedy jest, no wiesz co, pastorze, podoba mi się ten model balansu, tylko że jest pewien problem. W Now church nie ma idealnych liderów. A to ja ci dopowiem I nie będzie. I nie będzie. Teraz dodaj tylko, że też pastorów nie ma idealnych, bo też nie ma i nie będzie. Bo nigdzie nie masz w obietnicy w Biblii, że dostaniesz mentora człowieku. No tak minimum Jezus Chrystus, nie? Kiedyś jedna dziewczyna opowiadała, przyszła, pastorze, pomóc się, żebym miała męża, zbudowanego jak Daniel Kolenda, z wiarą jak Smith Wicklesford, z owocami raj, raj, jak Reinhard Bonke. A pastor mówi, to ty Jezusa potrzebujesz to ty Jezusa potrzebujesz, nie męża. Jezusa. I teraz jestem już bardzo blisko końca. Powiedzieliśmy, że człowiek staje się uzależniony, świadomie bądź nieświadomie. Ale teraz uważaj. Jeżeli będziesz szedł w tym modelu, zapisałem sobie, że będzie towarzyszyła ci mentalność, że nie możesz rozwinąć się bardziej niż twój lider. Ten Sebastian, nie no, ten to już jest tak wysoko, że ja bym przynajmniej, żeby do jego kostki dorósł, żeby przynajmniej tak, no dobra, może era łaski, do Model, w którym się tworzy system, w którym człowiek czuje się, że jest niemożliwym, i w ogóle niedostępnym przeskoczyć swojego lidera świadczy źle o dwóch stronach. Bo jego celem powinno być, że jego sufit będzie jego podłogą. Dlaczego? Jeżeli tak lider myśli, niech mojego ucznia podłoga będzie moim sufitem, zdradza to, że liderowi nie chodzi o jego samego, a o królestwo. I tak naprawdę dochodzi to do tego, że szukamy miejsca, w którym trzynasty werset. Po co to wszystko? Po co to wszystko? Jestem już zbawiony. No widzisz, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. On ustanowił jednych apostołami, prorokami, ewangelistami, pasterzami, nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, bo każdy w Kościele jest powołany do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, do budowania Królestwa. Ale potrzebujemy być wyposażeni i wiecie, spotkałem się mnóstwo razy, chcę mówić jak jest, zawsze jest jak mówię jak jest, ale chcę to podkreślić. Wiecie, zderzam się regularnie, regularnie z tym, jak gdzieś jadę. Że później wyznają mi ludzie tam, że starszyzna w kościele mówi, co ten młody chłopak może nam powiedzieć. Klasyk. Klasyk. Mnie już w ogóle, dla mnie to jest jak powietrze ta sprawa. Niektóre kościoły głosowały, bo za tym, żeby go nie wziąć, był mój wiek. I głosowali, jak człowiek, przepraszam, młodzieniec, 35 lat młodszy, który jest nawrócony, który żyje krócej niż ja jestem nawrócona, może mi w ogóle coś powiedzieć. Teraz ja coś Ci powiem. Osioł może gadać. Osioł. Osioł. Bo widzisz, to nie jest kwestia doświadczenia. To nie jest kwestia talentu. To nie jest kwestia przerobionej szkoły. To jest kwestia namaszczenia. Namaszczenia, nie talentu. Gdybyście widzieli mnie w szkole, to byście nie uwierzyli. To, że ja stoję bez niczego, mogę tarabanić do nocy, to nie jest tak, że ja tak dużo wiem. Ale to jest z Ducha Świętego. I to się nazywa terminologia, która jest troszeczkę niepopularna w Polsce, służba ducha każdy usługujący, każdy lider, ba, każdy członek Kościoła jest powołany do tego, aby usługiwać w służbie ducha. Nie w służbie litery, nie w służbie informacji, nie w służbie doktryny, ale służba ducha. Jezus powiedział, że moje słowa darzą życiem. To nie są słowa, które są słowami same w sobie, to jest słowo, które darzy życiem. I kiedy zwiastujesz w mocy Ducha Świętego, w namaszczeniu Ducha Świętego, wiesz co się dzieje? Bramy, więzień się otwierają, bo idzie za tym słowem depozyt mocy Ducha. Pszuch. Idzie depozyt mocy Ducha. I kiedy Jezus wchodził, co powiedzieli do Niego? Rzekniesz słowo, a stanie się. Wiesz dlaczego? Oni wyłapali z obserwacji, że On to, co mówi się dzieje. I oni powiedzieli, wiesz co, wystarczy, że ty powiesz Słowo, a się stanie. Jezus mówi, taka wiara mnie interesuje. Ale wiesz, co za tym idzie? Jezus powiedział, że ci po Nim będą dokonywać jeszcze takich samych, a nawet i większych rzeczy. Więc ja jestem zainteresowany Słowami, które darzą życiem. I kiedy głosimy Słowo, stawiamy nie na przygotowanie werseciku, Stawiamy nie na przygotowanie kazanka, ale stawiamy na namaśczenie ducha. I wiecie, co jest dla mnie największą dumą? Że kiedy ludzie tu przychodzą, to jest stale powtarzająca się historia. Nie zawsze, ale stale się powtarzająca. Wszedłem, weszłam i odczułam Bożą obecność. To jest dla mnie największa chluba i duma. Nie kazanie, ale obecność. Wiesz dlaczego? Wiesz dlaczego? Jeszcze chwilę. Bo jak Kościół rozumie, że nie chodzi o tych, ale chodzi o Niego, wtedy wszyscy wspólnie, teraz odwróćcie swój wzrok na Boga i kiedy ja przyjdę i powiem, Ewa, Ewa odwróci na mnie swoją głowę, poda rękę i powie: Spójrzmy tam razem. Sprawca i dokończyciel wiary. I wtedy, dobry lider, wiesz do czego cię zachęci? Hej, módl się, hej, pomódmy się razem, hej, przestudujmy, co mówi słowo w tym obszarze. Hej, opuściłeś o to, a ile poświęciłeś czasu przed Bogiem na ten obszar? I wtedy zaczynają się dziać przełomy. Więc im dalej w rozwój, tym rośnie dojrzałość. Wtedy wprost proporcjonalnie rola nauczyciela i lidera zamienia się w tego, który prowadził cię za rękę, zamienia się na rolę doglądającego. Jeżeli chodzi o wymiar personalnego prowadzenia. On już Cię nie prowadzi za rękę do toalety, On już Ci nie, nie mówi, co Ty masz rano zjeść, jaki Ty masz werset przeczytać. On jest już dla Ciebie buforem bezpieczeństwa, postawionym przez Boga. I im mniej w Tobie dojrzałości, tym więcej wymaga ingerencji i działania osoba przywódcy w Twoim życiu. A im więcej rośniesz w dojrzałość i rozwijasz się z Panem, tym więcej przełączasz się na prowadzenie Ducha Świętego, ale uwaga, ale nigdy nie doprowadzasz do tego. Nie wracasz już tam. Ja i Jezus i nikt więcej mi nie potrzebny. Ja rozumiem, o co chodzi, ale model jest taki. Tak to Jezus ustanowił. Potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujemy siebie. Więc ja już nie trzymam ci kierownicy na siedzeniu pasażera, ja już nie zmieniam za ciebie biegów, ja już nie mówię ci sprzęgło, hamuj! Szybciej, wolniej, wycieraczka, tłyn do spryskiwaczy, awaryjne, zwolnij, radar, szybciej, autostrada, zatrzymaj się, człowiek, pasy, czerwone. Nie, ja już siedzę, planuję już kolejną konferencję, a ty jedziesz. I obserwuję, jak się rozwijasz. Nie wysiadam z twojego samochodu. Duch Święty cię prowadzi, ale ja siedzę obok, jak taki dobry wujek. Wiesz co, tak troszeczkę za blisko środkowego pasa, tak Centymetr do prawej będzie idealnie. O, super, już wracam do swoich obowiązków. Ale na ile ktoś mniej umie jeździć? A wiecie, co jest najlepsze? Że już wielu ludzi dawno powinno jeździć. Ale przez zrozumienie błędne roli przywódców i liderów w ich życiu mówią ciągle, włącz za mnie kierunek. Zmień za mnie bieg. Zrób trochę cieplej. Kurczę, masz samochód, masz prawo jazdy, to jest twoja fura. Duch Święty cię prowadzi. Ty już powinieneś wiedzieć, ile ma być stopni, gdzie masz włączyć kierunkowskaz. To jest twoja rola. To jest twoja rola. Pamiętaj, każdy z nas się rozwija. Nie możesz skreślić przywództwa i liderstwa tylko dlatego, że ma jakieś elementy błędu i niedojrzałości, ponieważ każdy z nas się rozwija i każdy nie jest idealny. Ale jest błogosławieństwo, w tym procesie poddania się i posłuszeństwa. Celem tego przesłania nie jest zdystansować was do przywództwa, ale powiedzieć wam, żeby zweryfikować swoje oczekiwania względem przywództwa. I tu się na sekundę zatrzymam. Jeżeli ktoś z was ma jakąkolwiek element teraz poczucia takiego, nie no, to ja już nie wiem teraz, mam sprawę, to mam przyjść czy nie. Posłuchaj. masz przychodzić więcej niż to było, ok? W temacie przychodzenia się nic nie zmieniło. Ale jaki ty masz model myślenia na przyszłość? Będziesz wiecznie przychodził? Wiecznie o wszystko pytał? Pytaj, dopóki rozumiesz, że już zaczynasz jechać w miarę stabilnie. Poproś lidera, lider, słuchaj, ty mi dawkuj. Mi się podoba, jak ci, którzy są bliżej mnie, przyszli i powiedzieli, ty mi mów, kiedy się spotykamy. Ty mi powiedz, kiedy. No bo my to byśmy chcieli cały czas, ale... Ja mówię, nie, cały czas to ty nie potrzebujesz. Po co ci cały czas? Po co ci cały czas? Kiedy ja poprosiłem o takie przywództwo, liderstwo trzech ludzi, jednym z nich jest pastor Richard William. Wziąłem pastorze, wytłumaczającą sprawę, potrzebuję, chcę, żebyś był dla mnie takim człowiekiem. Słuchaj, wal mi zawsze między oczy, jak coś jest nie tak i tak dalej. On mówi, o to, to może być spokojny, <grym> zawsze będę ładował, wiecie, jaki on jest. I on do mnie powiedział tak. Ja mówię, pastorze, to jak to będzie wyglądało? Będziemy się zdzwaniać co trzy dni. Co, a on, co ile? Co ile? Co trzy dni? A o czym my będziemy gadać? Mówi, Jacob, Jacob, relax. I to jest, co mi powiedział. Duszpasterstwo to nie jest mamuśkowanie. Duszpasterstwo nie jest mamuśkowaniem, że za ciebie będę pupę podcierał, będę ci do buźki am wkładał, będę ci buźkę mył. Masz Ducha Świętego, Jacob. Bóg cię powołał. Jesteś w służbie od kilku lat. Masz namaszczenie. Co ja ci będę tłumaczył? Zwoń do mnie, jak jest turbolipa. Ja będę do ciebie dzwonił, jak mam do ciebie jakieś słowo. I bądźmy w stałym kontekście, ale nie co tydzień, no chłopie. Ja no, mówię, czy... nie, no, nie, o czym my będziemy gadać? Co tydzień? Więc są momenty, kiedy rozmawiałem z Nim co tydzień, bo były pewne rzeczy. I czerpałem. Ale w innych obszarach on mówi, Jacob, ja myślę, że Ty wiesz, co masz robić. I Ty nie musisz mnie w tym obszarze pytać. A czasami ja chciałem, wiesz, skorzystać. Nie, no człowiek jest, wiesz, bohaterem wiary, zapytam, on na pewno wie, a on mówi, nie, 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 nie. To, to Ty masz sam wykopać z Duchem Świętym. Ty nie możesz ciągle przynosić i spożywać mojego kotleta. I tak dzisiaj Kościół wygląda. Jest kotleta pastora. Pastor dostaje jakieś objawienie, pastor dostaje jakieś przesłanie, przynosi gotowego kotleta, a Kościół się chce tym najeść. Nie, nie, nie. My musimy pobrać swoje kotlety od Ducha Świętego. Swój pokarm odebrać, swoją porcję pożywienia odebrać od Ducha Świętego. Celem tego przesłania nie było rozważanie o liderach, ale rozważanie i pobudzanie świadomości, za kogo uważamy liderów i jaka jest w naszym odczuciu ich rola. A więc zadaniem lidera nie jest mówienie, co masz robić. Ale pomóc ci się rozwijać z Bogiem. Oczywiście, że możesz i jest w tym mądrość się dopytać, co lider myśli w danym obszarze, bo to rzuca światło na sprawę. I do tego gorąco was zachęcam. Jednak nie rób ze swojego lidera mamuśki. I podsumowanie brzmi tak, rolą lidera. Nigdy nie było i nie będzie. Rozwiązywanie problemów innych ludzi. Tam jest rozwiązanie. Ja kiedy mam jakąś awarię wewnętrzną, idę do komory. Boże. Awaria. Awaria. I widzę, do którego momentu Duch Święty mnie przeprowadza, a do którego wychodzę na taką wodę, że już nic nie kumam i wtedy... <śmiech> Pastor Richard, mam 42 pytania. I wtedy... I <śmiech> <śmiech> te, teraz idź lub. Już tako po prostu? No tak, masz Ducha Świętego, słuchaj, co mówi. Nie zawal modlitwy, nie zawal ko komory, Niech dalej będzie twoim priorytetem w twoim życiu. Wszystko będzie dobrze. A błędów się nie bój, bo każdy popełnia. Do roboty. Bóg Ja mówię, wow. On nigdy mi jeszcze nie powiedział, co ja mam robić. Ale pomagał mi zrozumieć, co Duch Święty chce, abym zrobił. To jest genialne. To jest genialne. Widzisz, chciałbym teraz powiedzieć tak. Zamykam już słowo. Wiem, że wielu z was... To, to było najcichsze kazanie. Ani razu nie było chyba amen, odkąd zacząłem. Zdaję sobie sprawę, dlaczego. Wsadziłem dużego kija w wielkie browisko. I na pewno do tego jeszcze wrócimy i będziemy to przerabiać. Tak jak powiedziałem, nie przerobiliśmy tego od A do Z. Ale celem tego przesłania było pobudzenie, stymulowanie myśli. Za kogo uważam Boga? Za kogo uważam ludzi? Jaki jest mój punkt patrzenia na mój dostęp do Boga? Co chcę od lidera? Co chcę od Boga? Chciałbym, abyśmy teraz zamknęli swoje oczy i rozważyli tą sprawę. Miejmy zamknięte oczy, powiem jeszcze jedno słowo. A więc, pastorze, to jak to jest? No bo mówisz, że jest służba ducha, no ale nie człowiek rozwiązuje moje problemy. Człowiek jest tylko narzędziem. Ja mogę zostać użyty do uwolnienia Bożej mocy. Mogę modlić się o Ciebie. Mogą zostać złamane pewne rzeczy nad Tobą. Ja mogę zainicjować pewne rzeczy, ale nawet jeżeli złamie pewne moce demoniczne nad Twoim życiem, przyprowadzi Cię kogoś zademonionego, pomodlimy się z przywództwem, demony tego człowieka opuszczą, to dobrze wiecie, że w Biblii jest napisane, że jeżeli ten człowiek teraz w tym domu nie zamknie drzwi, to wejdzie siedem razy tyle. Widzisz, ja mogę coś zainicjować, ale Ty, Ty masz klucze od tego, co się będzie działo dalej. Co z tego, że ja wygonię demony, jak do Ciebie przyjdzie siedem więcej, jeżeli Ty nie nauczysz się żyć życiem w zbroi Bożej? Co z tego, że ja pomodlę się o uzdrowienie, Ty zostaniesz uzdrowiony, a będziesz chodzić w krótkiej koszulce po podwórku w styczniu. Co z tego, że ja zabiorę Cię na konferencję, na której zapomnisz o swoich smutnych momentach, oderwiesz się na 48 godzin, jak w poniedziałek i tak wrócisz do swojego domu? Co z tego, że przypomnę Ci o wszystkich obietnicach Bożych, które mogę znać, jeśli Ty w modlitwie i w zrozumieniu Nowego Przymierza nie wejdziesz w te rzeczy. Widzicie, co tu się dzieje? Obnażyliśmy coś. To jest model ludzi, którzy tęsknią wiecznie za rzeczami, które się wiecznie nie dzieją. Bo wiecznie czekają, aż ktoś im je przyniesie. Ale nikt tych rzeczy nam nie przyniesie, oprócz Ducha Świętego. Więc zobaczcie, co my tutaj naciskamy. Hej, wejdź w proces. Podejmij decyzję, że chcesz umrzeć dla własnych marzeń. Podejmij decyzję, że chcesz być człowiekiem modlitwy. Hej, przestudiuj Słowo Boże. Dołącz do grupy, rozważajcie razem. Przyjdź na makrogrupę. Ja nigdy nie powiedziałem tutaj słowa. Przyjdź, a rozwiążemy Twój problem. Nigdy nie padło tutaj takie słowo. Powiedziałem, przyjdź, poddaj się pod procesy, a wierzymy w Boże napaszczenie, które kruszy jarzmo. I wtedy dopiero, uwierzcie mi, Kościół staje się chrystocentryczny. A inaczej to się buduje sekty, buduje się kulty, w których to jeden człowiek ma moc arcykapłańską, machnąć dwa razy sygnetem i ludzi życie się zmienią. Nie, nie ma takiego modelu. Rolą przywództwa jest nisko chodzić, pilnować dyscypliny przed Bogiem, wsłuchiwać się w Jego głos, głosić słowo w służbie ducha, mówić o Bożych prawach, o Bożych zasadach, a rolą całego ciała jest zadać pytanie Bogu, gdzie jest moje miejsce, gdzie jest moja społeczność lokalna, gdzie się mam rozwijać, kogo, Boże, stawiasz za przywództwo w moim życiu. Ich ustanawiam w moim sercu, że są tymi ludźmi na tą godzinę i na ten czas, abym się mogła rozwijać, mógł wzrastać po to, abym była wyposażona do wszelkiego dobrego dzieła, abym była wyposażona do budowania ciała Chrystusowego do Królestwa Bożego, do budowania, do dzieła posługiwania. I wtedy zobaczysz, co się dzieje. Nagle przyspieszenie, winda. I nagle nie będziesz mogła i nie będziesz mógł powiedzieć nie znalazłem czasu na Ducha Świętego. Wiesz dlaczego? Bo zrozumiesz, że nie ma żadnej alternatywy i apcji B. Jeżeli zrozumiesz, że to tylko On, to będziesz zawsze znajdywać czas dla Niego. Ale jeżeli będziesz się łudzić, że już za 10 miesięcy jest this is our time, i na this is our time. Bóg mnie dotknie. To żyjesz w starym przymierzu i niczym się to nie różni od zasłonki i arcykapłana, który wchodził za zasłonę. To się niczym nie różni. Czekasz na jakiś święty momencik, a powiem Ci, święty moment jest dzisiaj, tu i teraz. Będzie jutro, bo niebo jest otwarte, zasłona jest zerwana. I On jest tutaj, aby działać. Więc Kościele, powstajmy teraz. Powstajmy. Dzięki bardzo. Możecie już odpuścić. Chciałem, żeby zespół był, jest zespół. Ja lubię demontować nawet myśli, które się pojawiają. I chcę zdemontować jedną, która się teraz pojawia. No, pewnie liderzy byli przeciążeni, więc chcę stanąć po ich stronie, dlatego takie kazanie. nie. Nie. Sorry, ale nie. Nie. Wiesz, dlaczego mówię to? Powiedziałem, to nie jest ze względu na liderów. Powiedziałem, zacząłem od tego kazania. To nie jest ze względu na przywództwo. To jest ze względu na wszystkich świętych. Aby zrozumieć, gdzie jest źródło, gdzie jest ten, który zmienia, gdzie jest ten, który przynosi przełomy, namaszczenie przełomu. Myślisz, skąd ono jest? Z Ducha Świętego. Powiem ci, ja sam. Pusty. Nie mam nic. Potrzebuję tak jak Ty. Ale wiesz co? Kiedy przychodzę pod Ducha Świętego, <gryw> naprawdę się czuję jak w Transformersach. Ja nie wiem, jak to się dzieje. To jest niezwykłe. Nagle się wszystko zmienia. <gryw> Naprawdę, jak tu wychodzę, czuję, jakby mi lwie pazury rosły. Jakby się lew aktywował. Kiedy tam schodzę, jestem świadomy, biedny Jakubek, robiący głupie błędy. Ale kiedy przychodzi tylko moment, że z kimś rozmawiam, nagle czuję, szuk, zapala się. To jest właśnie te namaszczenie do służenia. Nie było kiedy się pomodlić, nie było kiedy powiedz poczekaj pół godziny, najpierw poleżę przed Panem. Nagle jest sytuacja, trzeba usłużyć i nagle Duch Święty aktywuje to. Namaszczenie do służenia. Nagle ty nie wiesz jakim cudem, ty już wiesz. Pamiętam jak mówiłem wam tą historię, ona była śmieszna, Wyszedłem z pod jak jeszcze mieszkałem w Goldapi. Taki pastor 12-tysięcznego kościoła w Ameryce Południowej ma szalone pomysły. Ja w ręczniku wychodzę z pod Rozumiesz, nie wychodzisz namaszczony z pod a po prostu umyty. I z tym ręcznikiem wychodzę, dzwoni telefon. Patrzę, ten pastor dzwoni. Odbieram, a on powitajmy ewangelistę Jakuba Kamińskiego i do mnie mówi: Francja, Paryż, głosisz. Przyłożył tele mikrofon do telefonu na scenie. Ja krzyczę, amen! I słyszę jak setki ludzi przez telefon. Amen! Tłum jakiś! Ja mówię, ale numer, jestem w Paryżu na konferencji. Wiecie, jak się skończyło? Łupałem w takim ogniu, że pogubiłem ten ręcznik. Chodziłem po mieszkaniu. Przepraszam za szczegóły, ale to było istotne. Odleciałem totalnie. Chodziłem po tym mieszkaniu i głoszę, 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 głoszę. Nagle, bum, się rozłączyło. Spotykam go wiele miesięcy później. Nie wiem, może nawet lat, dwa później, nie wiem. A on w ogóle tego nie pamięta. Ja mówię, Francja, dzwoniłeś do mnie, kazałeś mi głosić przez telefon, nawet mi nic nie powiedziałeś, zadzwoniłeś do mnie. A, a, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. yeah, je, yeah, je, to było śmieszne. Ja mówię, śmieszne? Mówi, tak poczułem, wiesz, zobaczyłem tych ludzi, wyszedłem na scenę i poczułem, rozumiesz, gość z Ameryki Południowej, w Europie, we Francji, poczuł, że chłopak z Gołdapi będzie głosił, wyciągnął na scenie telefon, zadzwonił i przyłożył i mówi, głosisz. Tam nie było momentu, żebym ja napisał kazanie, otworzył Biblię, powiedział, drodzy bracia i siostry, zamknijmy oczy, bo pół godziny muszę posłuchać uwielbienia. Nie! Wiesz co nagle się stało? namaszczenie do służenia i nagle rozumiesz, zamieniasz się w lwa i później to się kończy i ty Duch Święty zostaje w tobie, on cię nie opuszcza ale to namaszczenie do służenia ten ze środka, nie, on w tobie jest cały czas ale jest coś takiego jak szata namaszczenia, która schodzi kiedy służysz ci z was nawet, którzy się modlicie o ludzi Czujesz, co się dzieje, kiedy nagle zaczynasz modlić się o ludzi. Czujesz, że coś się dzieje, że dostajesz jakiejś mocy. To jest Duch Święty, który przychodzi i Cię wspiera w tym dziele posługiwania. Bo to nie nasze dzieło, ale to Boże dzieło. My jesteśmy narzędziami. Więc miejmy teraz czas, chwilę modlitwy. Zacznijmy się modlić. Zacznijmy rozważać to z Duchem Świętym. Duchu Święty powiedz, od kogo ja miałam oczekiwania? Od kogo ja czekałem na przełom? Kogo ja chciałem dotknąć? Kto miał zmienić moje życie? Panie, my potrzebujemy zrozumieć, że to Ty jesteś sprawcą i dokończycielem wiary. A my wszyscy na tym miejscu potrzebujemy Ciebie. Panie, ja dziękuję Ci za to, że Ty powołujesz przywództwo i dajesz przywilej posługiwania w namaszczeniu, wyposażania świętych ale Panie, to niczego nie zmienia w tym aspekcie, że wszyscy potrzebujemy Ciebie. Panie, ja dziękuję Ci, że to jest nowe przymierze, nie stare. Ja dziękuję Ci, że to jest nowe przymierze, nowy sezon, a nie stare. Panie, ja dziękuję Ci, że już nie musimy wpatrywać się w jakiegoś arcykapłana, który raz na rok będzie mógł za Twoim przyzwoleniem wejść za zasłonę. Aczkolwiek to i tak było zbawienne w tamtym czasie. Ale dziękujemy Ci, Panie, że w tym nowym przymierzu to Ty, Jezus, stałeś się arcykapłanem i uczyniłeś nas rodem kapłańskim, królestwem kapłańskim, że dałeś na te, nam ten to DNA kapłańskie i my dzisiaj mamy bezpośredni dostęp do Ciebie. Panie, natomiast nie chcemy popaść w przeniesienie ciężaru z jednego przechyłu na drugi. Nie chcemy teraz nagle uwierzyć, że nie potrzebujemy ludzi w naszym życiu, że możemy stać się niezależni, że nie potrzebujemy braci, sióstr, pastorów, liderów, apostołów, proroków, ewangelistów, nauczycieli. Panie, potrzebujemy, bo tak to wymyśliłeś. Potrzebujemy, bo tak to stworzyłeś. Potrzebujemy, Panie, głosu. twojego głosu, który wydobywa się, Panie, w komorze jeden na jeden, ale i ustami Twoich ludzi posługujących w służbie Ducha, Panie. Duchu Święty, modlimy się o całe ciało Kościoła Lokalnego, ale i o Kościół w Polsce, Panie. O wszystkich, którzy tego teraz słuchają. Abyśmy zrozumieli ten fakt, że nikt z ludzi nie ma mocy zbawczej. Że my mamy dostęp do zbawienia, ale to Ty przemieniasz, to Ty zbawiasz, to Ty wyswobadzasz, to Ty jesteś tym, który jest alfa i omega, Panie. Modlimy się, aby nie powstało z tego miejsce kultu. Modlimy się, aby nie powstało z tego, Panie, miejsce sekty, ale aby to było miejsce chrystocentryczne, gdzie Ty, Panie, jesteś celem. Gdzie Ty jesteś naszym celem. Gdzie Ty jesteś naszym pragnieniem. Ty jesteś naszym zaopatrzeniem. Ty jesteś naszą siłą opoką, twierdzą, skałą, zbawieniem. W Tobie mamy pełnię, Panie. I chcemy nauczyć się odnaleźć naszą siłę w Tobie, Panie. Modlę się, Duchu Świętym o uwolnienie, o żywczego tchnienia, pełnego objawienia w tym obszarze. Niech wieje więc Twój Duch, Panie. Niech wieje więc Twój Duch. Niech przychodzi o żywcze tchnienie. Niech przychodzi i zostanie uwolnione namaszczenie do przełomu, które kruszy jarzmo błędnego, zakropionego o tradycję myślenia. Niech zostanie uwolnione Twoje namaszczenie teraz w imieniu Jezusa, Panie. Teraz w imieniu Jezusa. Niech idzie Twój ogień, 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 który kruszy jarzmo. Ogień, który kruszy. Stary, błędny system myślenia Niech przychodzi i pół roku na tyle wziął ich Jezus tak, to był kurs przyspieszony z dwóch powodów, bo to był Jezus, ale i z drugiego powodu On zabrał ich na dzienną szkołę przez trzy i pół roku dzień, noc, dzień, noc dzień, noc kiedy odchodził oni nie byli z tego powodu zadowoleni, wiecie dlaczego? bo przyzwyczaili się do modelu, w którym byli nie było nic piękniejszego w tamtym czasie, niż chodzić obok Jezusa. Nagle wiesz, co się stało? Jezus odszedł, to oni zatrzasnęli drzwi w mieszkaniu w Jerozolimie, trzęśli się i się bali. Wszyscy się bali. Wiesz dlaczego? Bo nagle nie ma Jezusa. Się bali, co zrobią z nimi Rzymianie. Się bali, co się stanie. Się bali, jak to oni mają zmienić świat. Jak to Jezus zawsze wszystko robił. Teraz mówi, nie, nie, nie. Moja rola się kończy. Teraz otrzymacie moc. Jest napisane, kiedy przyjdzie Duch Święty, otrzymacie moc i będziecie świadkami w Jerozolimie, Judei, Samarii i aż po krańce ziemi. On mówi, w mocy Ducha uczynicie większe rzeczy niż ja. Ale nawet później sam apostoł Paweł. Są wersety, w których, jak wiecie, stawał przed starszymi w Jerozolimie, aby poddać i zweryfikować pewną sprawę. Nie ma modelu, w którym ktoś już jest tak wysoko w tej układance, że nie ma nikogo nad sobą. Nie, nie, nie. Musiał być już, musiałbyś już być Jezusem Chrystusem. Nie, nie. Pamiętajcie, kogoś nad sobą, kogoś obok i kogoś, komu dajesz. Idealny układ do rozwoju. Dlatego niech ten rok jest jeszcze styczeń, więc jeszcze można mówić niech ten rok już w lutym nie wypada, bo to już trwa, ale jeszcze styczeń. Jeszcze takie kontynuacja postanowień. Niech ten rok będzie rokiem, w którym naprawdę wejdziesz na drogę uczniostwa. Poświęcisz czas, aby się uczyć. Poświęcisz czas, aby wzrastać i wyznaczysz sobie cel. Nie chcę wiecznie prosić o butelkę z mlekiem, ale chcę karmić innych. Amen. Oddajmy Bogu chwałę.